0: trabalhos do quadrinhos e narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Aqui é o Milton Cabona, bem-vindo ao episódio número 49, Robins com Lalunha Machado. E aí gente, depois de um tempão desaparecido, né, com Covid, com mudanças de casa, estamos aqui de novo com o nosso querido quadrinhos e narrativas e agora vamos ver se não tem nenhum problema no meio do caminho, né, já basta aí a pandemia e o governo brasileiro. Então aqui na casa agora tá tudo organizado. Como vocês puderam ver, estamos aí com o feed de novo, né? agora estamos nesse novo projeto, que é o Turno Livre, que é uma união de vários podcasts, né? temos o Mr. Play, que é o podcast do Lucas, o Papo Canela, que é sobre futebol, do Felipe Canela, e o Cerveja Barata, do Sebs. Então, é isso aí, dá uma conferida nos podcasts da casa, ouçam, confiram, passem para frente e tudo mais. Então o dia também do nosso podcast mudou, agora vão ser as quartas-feiras, intercalado com os outros podcasts. E de vez em quando vai ser alguma coisa estranha que a gente está pensando em algumas coisas. E esse episódio, é o 49, ele... Bom, era para ser um episódio que ia sair na campanha o podcast é dela, mas teve a pandemia, teve todas as alterações que aconteceram nas nossas vidas, acabou que não entrou na campanha. E, ironicamente, era para ter sido ano passado lançado esse podcast, junto com a campanha do Batman, né, que era o aniversário de 85 anos mas acabou coincidindo com a minha mudança aqui para Dublin e não deu para lançar. Então, eu resolvia pegar esse material, dar uma editada nele, cortar algumas referências de algumas coisas do ano passado, não fazer mais sentido serem lançadas agora, e colocar aqui. Então, estou conversando com a Alunha Machado, minha amiga, a gente está falando sobre Robin, né? A gente falou especificamente da época do, da segunda temporada, se eu não me engano, da série Titãs, que acho que está no Netflix agora. E a gente estendeu um pouquinho mais sobre os outros Robins, o que a gente acha de cada personagem, então foi um papo bem legal. E... Antes de começar aquele episódio, né? Vamos lá para os recadinhos da semana. A primeira coisa que vocês viram essa música aí, que é uma música do meu time do Flamengo, é só que o link dela vai estar tá aqui, né? Que é do é do DJ Cabide, o campeão voltou versão funk ao vivo. Então tá o link aqui pro YouTube quem quiser lá conferir, dar uma moral pro cara, eu agradeço muito. É, eu tô agora durante os domingos nessa né, pandemia para ser um pouco mais criativo, eu tô dando dicas de roteiro e de quadrinho lá no meu Instagram. O link vai estar tá aqui na postagem também e no Instagram da Capa Comics. Então sai aos domingos, assim por volta de duas da tarde, eu tô linkando lá para vocês e as segundas-feiras sai no YouTube também. Link aqui na postagem, é no perfil da Capa Comics. E também tem meu blog, né, que eu tô falando sobre dicas de software livre, de desenho, posto algumas coisas lá para manter a mente sã durante esse processo de pandemia, de isolamento social que estamos vivendo. E se você não está vivendo, deveria viver. Que economia salva e vidas não. E algumas coisas que eu andei ouvindo durante esse processo, não fazendo podcast, né, mas eu ouvi outras coisas. E tem um que eu vou linkar aqui também, que é um podcast do pessoal do Rio sobre Tokusatsu, que eles vão falar dos vilões de Tokusatsu e faz um paralelo com os atuais cenários políticos que nós vivemos assim. Foi muito engraçado que a galera reacinha, né, a galera nazi-fascista, que idolatra aí um político nazi-fascista também, se doeu. E os caras nem comentaram, foi só um post na verdade no Twitter com uma imagem de um vilão de Tokusatsu, até esqueci o nome dele agora, acho que foi a vitrine do episódio, tá postado aqui. Então o link está aqui nos comentários do episódio, ficou muito bacana, recomendo muito a vocês ouvirem e seguir esse podcast que é que é bem legal. É, tô linkando aqui também a minha participação no Mr. Play número 0, né, que inicia aqui os nossos trabalhos. Foi um bate-papo que a gente explica melhor o que é o projeto Turno Livre. Então, vamos lá, e eu sou também, já tá no feed de vocês. Que é bem legal esse episódio, ficou muito bacana. Tô lá na minha segunda casa, né, o Perdido na Estante, e eu tô linkando aqui três episódios. Os 57, a gente tá falando sobre a máquina do tempo, a gente tá fazendo uma série de, é, de autores né, que tem obras que. Livros que foram para para outras formas de adaptação, assim, outras formas de mídia. E a gente resolveu falar do, desse primeiro arco do Wells, Então, o episódio 57, mesmo na estante, é a Máquina do Tempo, o livro. O outro episódio, o número 58, que é a Máquina do Tempo, aí são as duas adaptações. A primeira é de 66 e a segunda é de 2005, se eu não me engano, acho que eu estou enganado, mas enfim, é de 2005. Cá. E a minha participação solo no episódio 14 de Cabuloso em Quarentena, onde eu falo sobre Narnia e a importância de ler esse livro ou ver os filmes. Outro podcast que eu quero recomendar, que está muito bom, eu já ouço o zoneando podcast. E agora estão fazendo o Zone em Quarentena. O Thiago de Almeida está discutindo os acontecimentos da semana com outras duas pessoas. Peço desculpas, eu não, não peguei o nome. O Thiago é um parceiro, a gente conversa, ele me ajuda sempre com algumas coisas do OBS. Então foi mais fácil decorar. Mas está aqui linkado também, já tem 16 episódios e está muito bacana. A gente vale muito a pena ouvir esse, esse novo podcast. E um cara que eu descobri, né? eu não, meu irmão de Capa Comics, né? meu irmãozão, Cristiano Giero, me recomendou, que é o filósofo Henri Bugalho, é o cara que eu. Eu tô acompanhando, tô vendo os vídeos dele. Inclusive, eu peguei alguns livros dele pra ler. Tô lendo agora sobre Jesus Cristo. É um livro muito, muito bom. Também tá linkado aqui para ver o canal dele. Eu coloquei o canal, né? Então, vocês vão lá ver alguma coisa que vocês gostarem e vão passando para frente. Aí, continuando a nossa tradição, a campanha no Catarse, né? A primeira aqui é do Daniel Souza, o Quadrinhos de Procedência Duvidosa. Então, o link tá aqui na postagem. E tem uma campanha do pessoal da Indivisível Press, que é um quadrinho erótico chamado Libra. Então, linkado aqui para vocês darem uma olhada. E para a gente fechar nessa né, abertura, que está um pouquinho longa, o Daniel Esteves está com várias promoções lá no seu site, né, a Zapata, Zapata Produções. Tem uns quadros muito bacanas. Daniel, querido, é um excelente escritor, um excelente quadrinista, excelente professor de roteiro. Recomendo vocês irem lá, dar uma olhada. Quem sabe fazer um curso com ele, comprar um quadrinho e compartilhar com mais pessoas. Então, gente, é isso. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção. Nos vimos em 15 dias no episódio 50, que é um episódio comemorativo. Acho que 50 é um número muito bacana assim, para um podcast que tem tantos trancos e barrancos e vocês estão aqui comigo tanto tempo, né? Gente nova, tantas entrevistas bacanas. Então vai ser um episódio bem legal, que eu estou querendo conversar com umas pessoas sobre um projeto bem, bem bacana. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com o programa. Começando mais um Quadro de Narrativas. Um programa que a gente achou bem interessante falar é sobre a relação do, de Grayson, né? o Asa Noturna, mas da sua relação com o seu mentor, né? O senhor Bruce Wayne barra Batman. E a gente continua aqui com a Lalunha.
1: Ah, eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer enorme
0: fazer esse podcast.
1: Pode pôr cada um das trevas máster de Neo-Batman.
0: <risos> que bom. Bom, a gente está nessa comemoração né, do, do aniversário do Homem-Morcego. E uma das figuras principais é, são os assistentes deles. A gente pode usar essa palavra... O Robin, e que dependendo da cronologia que você estiver falando são 4 a 6 assim. é, nesse episódio a gente vai focar nos 4 da linha principal e vamos falar um pouquinho da série também, essa pauta foi baseada no texto da Lalunha, lá no Minas Nerds Laluña, você analisa a relação do Dick Grayson com o Batman né, no... é, quer falar um pouco sobre isso? Né? É
1: porque assim, é a série a primeira temporada saiu pela plataforma de streaming da si, né? primeiro depois foi para Netflix e tipo me chamou muita atenção as perturbações que aquele Dick Grayson/Barra Robin tem na série né de como Bruce o Batman é citado quase a todo momento em relação a todos os as dúvidas e dilemas que ele tem na vida dele né mas nem o Batman nem o Bruce aparece, né? É sempre alguma coisa assim meio, meio nebulosa e tal A gente sabe que é questão de contrato, essas coisas, né? Direitos autorais Mas eu entendi que ficou muito bem montado em relação a isso, né? E aí me chamou a atenção porque é um ponto de vista do Robin, né? A gente vê algumas coisas nos quadrinhos, principalmente depois que ele se tornou o Asa Noturna Que ele joga umas verdades na cara do Bruce, né? Mas eu acho que essa nova representação trouxe algumas características que me chamaram a atenção, foram um tanto meio que peculiares, e me levaram a uma análise mais filosófica dessa relação.
0: Sim, o texto, eu gostei muito do texto, até aprendi uma palavra nova, que acho que a gente vai começar por ela, uma palavra e um conceito. Você começa o texto explicando um pouco sobre a questão deontológica que a série mostra entre o Robin e o Batman. Vamos começar então falando que que é de, o que que é a o que que é deontológico, o que que é deontologia, se que existe essa palavra?
1: Então, é, o termo deontologia, né, ele tem a base no grego. E deon significa dever ou simplesmente a ética de ação, regras, obrigações, entendeu? Só que o conceito ele se aplicou é, posteriormente com Kant entre o século 18 e 19 que ele traz algumas é, referências que aplico, que aplicam algumas configurações de regras ou e leis né e o que vem a ser isso né ele coloca a deontologia como valores absolutos são regras que todo mundo tem que seguir e são inquestionáveis né e ele também aponta que as pessoas também não devem ser usadas como meios como aparatos diante dessas regras. Entendeu? também tenho a citação dele no texto, que ele fala que os seres humanos devem ser tratados como um fim em si mesmo e nunca como um meio. Né? E as regras devem ser respeitadas por todo mundo e executadas também. Né?
0: Vamos fazer uma brincadeira aqui, para a gente trabalhar com um exemplo. É, quando você fala que as regras precisam ser respeitadas por todas A Constituição Brasileira fala que não podemos matar as pessoas É isso que você está falando?
1: É, nesse ponto sim, que é uma regra universal uhum. Entendeu? Então ela se configura universalmente Então todos têm que respeitar essa regra, certo? Certo não, não importa, tipo assim, você não pode matar Mas também tem vários artigos que diz que, tipo Você também não pode deixar a pessoa morrer isso aí também implica em homicídio dooso, culposo, tem várias diferenças. Então se aplica. Então nisso, em algumas coisas no Batman, fica alguma coisa meio duvidosa, né? Aí ele já não é tão deontológico assim, né?
0: Sim, como nós citamos no, prim no primeiro episódio dessa série, né? Quando o Batman deixa o Raiz Algum morrer no Batman Begins.
1: Exatamente, exatamente.
0: Exemplo disso. Em qual livro Kant vai falar sobre a deontologia? Você lembra?
1: Cara, eu, digo assim, eu fiz um levantamento De toda a, filo... de toda a filosofia Deontológica né? uhum. O que mais fala disso é, é realmente Manuel Kant Agora eu não lembro exatamente em que livro Ele fala, mas ele fala Em alguns
0: Ah tá, é, é, permeia toda a obra dele né?
1: É, porque tipo assim Quando você faz todo um embasamento Da moral kantiana Você tem que ir, realmente ter algumas referências Além de uma obra dele É a mesma coisa quando você fala de Nietzsche da moral nietzschiana vai ter lá a genealogia da moral, certo? Que é uma coisa mais direta em relação a isso Mas ele não deixa de citar certos tipos de conceito da moralidade na visão dele e em outras obras Vai citar até no, no caso Wagner Que é o que menos tem de, entre aspas, de filosofia assim. Ele também fala sobre moralidade, por quê? Ele teve uma treta com Wagner Então, uhum. para ele moral o que Wagner fez com ele, né? Eu não tenho como precisar assim o que, qual obra realmente que Kant se aprofunda em relação a isso. Até não. porque eu acho que eu não lembro mesmo né, qual a obra principal, assim, mas ela perpassa por todos os escritos dele, ou pelo menos a
0: maioria. Não, tranquilo, o pessoal que está em casa dá uma procurada aí na bibliografia do Kant, que, que vale muito a pena ler esse filósofo. E voltando à nossa pauta, você falou assim que o Kant, né? A gente cita mais uma vez: as pessoas não devem ser utilizadas para um fim, né? Elas são pessoas, não tem que ter essa relação de util...
1: utilizar como meio.
0: Ah, perdão, isso um
1: fim em si pode, agora como um meio para isso, não.
0: Perdão, me embananei aqui com a, com a frase. É, mas voltando aos nossos personagens, acredita que o Bruce Wayne transformou Dick Grayson Grace um soldado? Será que ele pegou aquele jovem pra transformar ele numa arma na sua guerra... Depois que ele cria a relação paternal? Porque dependendo de quem tá contando a história, tem muito isso. Teve aquela saga do Frank Miller, acho que não foi concluída, né? O Batman All Star. Um Grandes astros aqui no Brasil, com o Jin Lee.
1: Muito ruim.
0: Nossa, é, é pavoroso. Meio que parece que ela faz é meio que uma piada... o um mesmo senso de humor que permeia o Cavaleiro das Trevas 2. Tipo assim... Ah, vamos fazer qualquer bosta... E botar qualquer artista popstar que vai vender. Me parece isso, assim, meu, Cavaleiro das Trevas 2, que tem isso, né? Ah, eu vou fazer qualquer porcaria, apesar de hoje eu achar ela ter uns pontos interessantes, mas me parece isso, ah, o que eu escrevi o pessoal vai gostar porque eu sou Frank Millie, é Cavaleiro das Trevas 2, não à toa saiu 3, é, que eu não li ainda, não sei nem se é bom se é ruim. Mas depende de quem conta a história, e parece que a série dá a entender isso, né, a Titãs, o Bruce pega o Dick Grayson para transformar num soldado da sua guerra particular e depois ele adota o senso o paternal. Eu queria ver tua opinião sobre isso.
1: Então, se a gente for pegar assim, desde o início, desde quando o Robin apareceu lá em 1940, no Detetive Comics 38, a ideia, é, vamos dizer, da indústria naquele momento era realmente colocar um, um personagem colorido, para fazer um contraponto em relação às histórias do Batman. Diminuiu um pouco a tensão violenta que tinha nas histórias, né? porque até então tem histórias que ele tipo, usava arma, que ele falava assim, tem uns que não dá para salvar. né? Aí realmente a indústria criou esse tipo de, vamos dizer, asterisco para dar um contraponto. Aí. E aí, ele foi idealizado pelo Bill Finger, né? que é o roteirista do Batman, e foi o um... Um dos co-criadores também O Bob Kane talvez deu umas ideias Eu falo talvez, porque hoje a gente saiba o quanto ele era trambiqueiro, né? Não tenho tanta certeza se ele fez as coisas ou não E o Jerry Robinson Quando eu falei isso em palestra, algumas pessoas perguntam Se o nome do Robin era por causa do Jerry Robinson Mas não, é porque realmente houve uma inspiração no Robin Hood Até que a roupa dele lembra mais... Um roupa no estilo medieval, medieval flocólico, né?
0: Eu vou te falar que eu nunca tinha feito essa associação. Caralho, minha cabeça explodiu agora, assim.
1: Acontece. E aí, mas essa primeira ideia era realmente de colocar algo com que o Bruce Wayne se preocupasse, além dele mesmo, né? E as crianças poderiam se identificar com o personagem, também. Era um garoto que tinha é, uma história verossímil, uma tragédia e tal, aquela coisa toda Eu Tinha perdido os pais também né? O Bruce Wayne se sentiu na obrigação de, de ajudar o menino E tal, e tipo Não tinha problema nenhum né Você colocar uma criança para fazer O que ele tava fazendo né E a partir daí todos os per-heróis começaram até também parceiro mirim, né A gente tem o Bucky que Depois virou essa, essa tensão Sexual entre eles dois E nos filmes da Marvel né? uhum. Mas ele era Criança e vários outros personagens, né? A família do Flash tem um monte de criança também. O Capitão Marvel, né? Também apareceu um monte de criança e se transformava. O um super-herói está aí no filme também. Agora, então, naquele momento era interessante fazer isso porque não tinha dificuldade nenhuma. Era aquilo né? e pronto e funcionava. Só que hoje, como a gente tem vários debates um pouco mais profundos em relação a isso, realmente vem a dúvida, né? No Cavaleiro das Trevas 1, o Frank Miller é, usa um Robin, né? É uma menina. Tira toda a questão, vamos dizer, sexualizada em relação à menina, né? Você nem percebe nada. E geralmente isso funcionava na época, né? Nos anos 80, sexualizavam ainda mais as mulheres. É verdade. E ele, ele tirou essa mão dela, né? Tirou esse peso dela e colocou no Coringa. O Coringa tem, é mais sexualizado do que a Robin lá. Uhum. E aí, o que que ocorre? O Batman... Que já tinha se aposentado e tal Ele leva uma surra lá E ela que vai resgatar ele Quando chega na Baixa Caverna ou antes Eu não lembro direito Ele fala assim, boa soldada Então daí você já tira né algumas questões Em relação ao treinamento dele né? O Robin quando ele Larga o um manto né O Dick Grayson Para se tornar o ele larga porque ele começou a se questionar se ele estava tá realmente no caminho certo, o que estava que acontecendo, até em relação aos Novos Titãs, ele começou a ter uma visão mais ampla das condições dele, como estava acontecendo, né, de como o Bruce Wayne tinha criado ele, que parece que realmente foi uma, uma questão compulsória. Não parece que ele fez porque ele quis. Parece que ele fez com um espécie de obrigação moral que ele transformou o seu bem-entender. Entendeu? Por que, que eu digo isso? Porque se não fosse isso, não teria tido tantos hobbins e continua tendo.
0: Ah, com certeza.
1: Sempre acho um substituto, cara.
0: É, impressionante. É, a gente até brinca, né? Que assim, sai um hobby e o Bruce vai no primeiro orfanato que vê e pega um garoto é. treinando, né? É,
1: então é meio complicado Argumentar em defesa do Bruce Em relação a isso em algumas situações
0: eu, eu Quando a série Titã ainda tava na no lançamento né O pessoal falava churume Pra caramba, e que é muito engraçado né, Que essa geração acha que Titãs começou Com aquela série, tá e Cartoon Network do Cartoon Network, do Cartoon Network. Né? Quando eu vi aquele clima sombrio Estelar, o Dick de Terno Eu falei, putz, isso é muito Chupado dos anos 70, quando titãs uhum. eram de um gibis muito hardcore. E o Dick, ali nos anos 70, né, ele se afasta do, do Batman, se não me engano, ele vai pra faculdade, acho que ainda é lido dos titãs. E a série trabalhou muito isso, né, Esse separar dele por questões de querer ter uma identidade própria. É, que vai desembocar tempos depois o Grayson criando a, a, uma nova alcunha que seria o asa noturna, né? Eu uhum. vou até ler seu texto aqui. No entanto, com o passar do tempo inúmeros debates entre os dois. Dick Grayson e Bruce Wayne, Dick resolve abandonar o seu manto de Robin em Tales of Titans 44, em 1984, e torna-se o Asa Noturna, criação de George Perez e Marvel Wolfman. Que pra mim, aí, ele se torna um dos melhores personagens da DC Comics. Acho ele... que é até mais interessante que o próprio Batman. E eu acho que a série tá indo por esse caminho, né, no volume 2.
1: Tomara que sim. Agora, ele, eu soube de... Algumas notícias, assim, que eles vão manter o Jason Todd na, na série, né? Ele apareceu nos últimos episódios, Sim. da primeira e tal. Mas, assim, a partir do momento que ele realmente abandona, abandona o manto do Robin, que ele vai seguir a vida dele, vai fazer faculdade, essas coisas... Ele já tem umas perspectivas que o Bruce Wayne nunca teve.
0: Com certeza. Ele,
1: ele tem outras vivências que o Bruce Wayne nunca teve, nunca se permitiu ter. Isso é uma bagagem muito valiosa para a composição do personagem. Né? É aquela coisa. O Batman tem coisa que não pode deixar de existir nele, porque faz parte do personagem durante 80 anos e está funcionando durante 80 anos e vai continuar funcionando nos próximos 80 mas algumas questões que não foram dadas a ele, que foi colocadas no Dick, funcionaram muito bem, cara. Até em relação da, do pai amoroso dele com a Estelar. Funciona também pra ele. Coisa que não funcionaria de jeito nenhum com o Bruce
0: E eu acho legal o background do Dick, né? Ele era um cara de circo, ou seja, que gostava de aparecer. Já tinha uma certa uhum. fama, né? Os, os Grayson, os voadores... Uh -uh. Depois ele, como você falou, ele vai pra faculdade Ele tem uma personalidade Que sempre teve aquela brincadeira, né Ou uma verdade é o... Não é o Bruce que se veste de Batman é o... é o Batman que se veste de Bruce Wayne E o Grayson não, é o Dick Grayson Que se veste de Robin de... Ou de Asa Noturna sim Ele não tem essa dúvida de quem ele é Ou porque ele faz, ele faz isso Tanto que Eu gosto muito do, do, do Asa Noturna Confesso que eu fiquei muito empolgado quando ele se transforma no Batman, né? Pela segunda vez, nos quadrinhos. E o Dick é tão legal que, pô... Não sei se você chegou a ler, mas tem aquela fase que ele vai ser no 952, que ele vai ser agente secreto do órgão que ele faz parte. Mas o quadrinho era o Grayson. Era só o último nome dele. E, nossa, o Gibi funcionava muito bem. Tipo
1: assim, eu tenho uma percepção do Dick, ele é um personagem que ele consegue se encaixar em algumas coisas. A ideia dele também funciona tão bem quanto a do Batman. Uhum. Ele funciona bem no, na animação da cartoon E ele também funcionou numa série muito mais densa, mais sombria, para adulto. Você vê os questionamentos pessoais dele, você vê os questionamentos existenciais dele. O problema, eu acho, que ele foi... Mal representado nos filmes. É aquele Chris O'Donnell nos filmes do Schumacher, pelo amor de Deus.
0: O que que não foi mal representado naquele filme, naqueles filmes, né?
1: Eu concordo, é mais um ponto, né? Porque, tipo assim, é... não é o Dick, meu. Principalmente no Batman Eternamente, no... no Batman e Robin, a gente não precisa nem falar.
0: É, é chutar Porque... cachorro morto.
1: Entrou numa caixa d'água e foi ladeira abaixo E aí, tipo No Batman Eternamente Que é o Batman com, com o Valquim, meu Ele não é o Dick, ele é o, Jason, ele é o Jason Todd Porque ele é insuportável, cara Ele é chato Ele é mimado, ele quer fazer as coisas Ele, fa... né? ele rouba o Batmóvel Para na frente De prostitutas em Gotham E fala, eu sou o Batman Isso é como o Jason faria Sim Sim.
0: Jason não existia naquela época mais.
1: Não, não, não. Então, tipo, cara, você fica. Eu, eu, eu fiquei assim, ok, tá bom, as pessoas não entendem o que é o Dick Grayson, né? A ideia de, de origem dele, no filme, é fiel ao quadrinho lá dos anos 40, entendeu? A questão da família morrer lá no circo e tudo mais. Mas também é só isso, porque depois não tem condição. Não tem condição.
0: Até hoje eu gosto da escolha do Val Kilmer como Batman Por que pareça Eu não tenho nenhum problema com ele Mas o que me incomodava era o fato deles de terem uma idade muito aproximada Eu acho que os atores assim, regulavam 3 anos de diferença só
1: Também tem isso, né?
0: É, porque por mais que a gente questione Hoje em dia, filosoficamente falando A escolha do Bruce Wayne A gente não pode esquecer a diferença da idade, né? O, o Bruce uhum. aparenta ter pelo menos, pelo menos uns 15 anos de diferença
1: é, Exatamente eu já é um cara formado meu. um cara que para o batmóvel na frente de prostitutas né? daí você já tira né, as pessoas. esse Dick Grayson não tem problema nenhum dos pontos que a gente está elencando aqui, né? uhum. esse aí está ok
0: é, é o Jason Todd né, como você bem, bem falou o, Jason e o, le o legal do, do, do quadrinho do, do Grayson né, eu sempre acompanhei muito ele que ele teve fases como Agente Secreto a gente falou antes Antes de 952, ele foi o Batman. Ele foi o Batman duas vezes. Uma pouco depois da queda do morcego. Quando o Bruce recupera o manto do John Paul Valley. Depois se torna o Batman. Aí ali foi um Batman meio reticente, né? Ai, será que eu sou o Batman? Eu não sou. E depois o Morrison vai transformar ele no Batman novamente. Eu vou falar que eu, go eu, eu gosto mais dele como Batman do que o Bruce Wayne. Eu também, eu gosto. Nossa, é. Quando eu pego pra ler, assim, eu falo, gente, isso aqui funcionava. E quando o Batman voltou que as séries separaram, né? O Bruce vai pra aquela série, acho que é Batman, Corporação, Corporação Batman, uma coisa assim.
1: Formou o Batman numa
0: marca. É maluquices do Morrison, mas o gibi do, do, do Batman e Robin continuou funcionando muito bem. Pra gente, não parece que teve nada, assim. O, o personagem continuou muito bem. Obrigado. Antes disso, ele foi policial, pouco depois da... de Grayson, né? Pouco depois da saga, ou é, acho que antes, não me lembro, mas foi naquele meiuca ali que foi até. Terremoto e depois terra de ninguém. e então, assim, é um personagem que funciona muito bem, assim, como. Pô, vou falar uma coisa meio estranha agora, vindo de um personagem fictício, né? Mas ele funciona muito bem como pessoa, né? Que novamente a gente tá sempre vendo. Sim,
1: sim, realmente há uma, uma construção mais aprofundada da personalidade dele, cara. Não é só o trauma. É. Entendeu? Que é o que caracteriza o Bruce. Não é só isso, entendeu? Ele realmente tem outras questões, como todo mundo tem, né?
0: A gente pode avançar um pouquinho e falar que ele virou um adulto de verdade? Diferente do Bruce? Sim. O, o Tom King explora muito isso, né? No arco Eu Sou Suicida, ele fala, eu, o Bruce Wayne fala: Eu sou uma criança de 9 anos de idade querendo morrer. Por isso que eu faço a coisa pirotécnica, uma roupa esprefatoda pra virar um alvo, porque eu, eu sou um suicida, eu quero morrer. Eu não tenho a coragem, então eu espero que alguém venha e me execute.
1: Fora que, tipo assim, é, a ideia do Alfred qualifica isso aí. Porque o Alfred é uma representação que nunca sai do fator cuidar do patrão ele. Entendeu? Ele tem isso a vida inteira, cara. Já o Dick, ele, ele conseguiu ter a autonomia dele. Na série, a gente vê que ele não tem tanta autonomia emocional e psicológica, mas ele tá se esforçando para lidar com isso.
0: Talvez porque na série... O Robin ainda é o Batman, assim como foi os quadrinhos, uhum. que ele, ele vira o Asa Noturna, eu me lembro que eu tenho essa informatinho essa ainda, mas quando ele vira o Asa Noturna, é naquela saga O Contrato de Judas, e ele já não atuava como Robin, nem como líder dos Titãs, nem nada. O Exterminador vai atrás de todo mundo, e os Titãs são capturados, ele se vê, cara, eu tenho que salvar meus amigos, mas não pode ser o Robin, eu não sou mais o Robin. Eu tenho que sair da sombra do morcego. Ele vai se formando no asa noturna. Que não deve ser uma homenagem, mas é um crescimento.
1: Eu acho que ele vai se tornar asa noturna na próxima temporada. Por isso que eles estão mantendo o Jason Todd, entendeu? Uhum. Ele ainda não conseguiu. Ele já não tem mais vínculo com o Batman. Tanto que ele não tá nem em gota mais na série. Ele tá em Chicago. Mas ele ainda não consegue se desvencilhar do que o Robin representa para ele, que querendo ou não, é o que ele tem a partir do momento que os pais dele morrem, né, a representação que ele tem. A gente também tem que lembrar que eu acho que, tipo assim, é errado o jeito que o Bruce Wayne transformou o Dick, na minha visão, é. Mas a gente também não pode dizer tá? que foi a única criação que o Bruce Wayne teve. Que ele deu a si próprio, né? Que ele também não dava nem abertura pro Alfred fazer qualquer tipo de coisa. Gotham, a série Gotham, deixou isso meio. Meio claro em alguns momentos, né? Que não importava o quanto o Alfred tentasse se impor de relação a algumas coisas é, sobre o emocional e o psicológico do Bruce, mas não adiantava. O fator diferencial entre a personalidade Bruce Wayne e Dick Grayson é porque o Dick quer, meu. Ele sabe que tem outras saídas. Sabe que tem outras é, vertentes que você pode seguir, entendeu? Tanto que eu falo em alguma das minhas palestras que o Bruce precisa de terapia, ele precisa de depressivo, ele precisa de psicotrópico E eu acho que se isso fosse colocado para o Dick, ele iria de boassa.
0: Ah, sim. Sem sobra de eu, dúvidas. Ou
1: para melhorar aí, meu. E, tipo, mas se tiver um fator em que é importante para outras pessoas que ele ama, ele faria sem dúvida. Mas o Bruce nunca faria.
0: Sim. É, essa tua fala me lembrou... Quando ele resolve assumir o manto do morcego nos quadrinhos pela segunda vez, é justamente isso. O Dick faz o que é necessário pra todos, não só pra ele. Acaba aquela saga, aquela micro saga, né? A, a luta pelo capuz, não sei o quê. E ele tá, pô, eu, eu viro o Batman, não viro. Aí o Alfred fala, cara, se você não vai se tornar um novo Batman, o que, que você tá fazendo aqui? Então. Gotham precisa. E eles conversam. Aí ele vai lá e se forma. Ele é, beleza, eu tenho que assumir essa parada mesmo, tá certo, o Gotham não pode ficar sem um Batman, e eu fui treinado pra isso. Ele vai lá, bota o manto, ele faz o Batman dele, né? Ele, o, o, o uniforme é reformulado. Mas é isso, ele, o senso de, cara, eu preciso fazer isso porque outras pessoas precisam de mim e tal. É um personagem muito foda. Puta que parou. E tivemos outros Robins também é, na cronologia oficial da DC Comics, ou sei lá o que, que significa oficial pra DC Comics. Nós tivemos depois do Dick o Jason Todd, o Tim Drake, a Stephanie Brown, que era a filha de um, de um criminoso, que eu esqueci o nome dele agora, e o atual, que é o Damian Wayne go que é o mais divertido de todos eles, vamos ser sinceros, assim, é, o, é o Batman guri, né?
1: É, como a gente diz na Bahia, é o menino que bota sal na muleira do Batman.
0: Isso, gente, eu adoro esse personagem. Mas vamos começar, então, pelo, pelo Todd. Ele hum. aparece na série, né? E ele é um garoto mesmo, né? E não é um adulto como o Dick. Nem um adolescente, assim, com 18, 20 anos. Ele aparenta até o quê? Uns 14, 15? Mas é um personagem que nunca me agradou. Nem nos quadrinhos. Nem essa nova fase dele como capuz vermelho. Eu sempre achei um personagem muito... Sei lá, qualquer coisa. Blair. É.
1: <risos> Perfeito. Mas todo mundo acha isso, cara. Até porque... Se não achasse, na época que ele, o Coringa matou ele, né, lá no Morte em Família, não teria tido uma votação. Na época teve uma votação por telefone, os fãs ligaram lá pra decidir, tá? pra decidir se, se o Robin ia morrer ou não. E votaram a favor, que ele tinha que morrer, e morreu de uma forma violenta, cara. Que pra época, isso aí foi, nossa, meu, não foi espancado com um pé de cabra, depois Explosão e tal Mas é aquela coisa, eu também não gosto dele
0: não É, eu acho um personagem Tão vazio e eu vou te falar Que até hoje eu lendo o Gibi, eu acho aquela morte Muito violenta ela é... Mas é
1: mesmo
0: É, Ela, ela mostra um Coringa psicopata né? Mesmo assim, acho que Eu não me lembro se ela é antes ou depois de A piada mortal Ou que eu... a porta,
1: eu acho
0: É porque Assim, não sei, eu vou estar falando aqui Possivelmente uma grande bobagem mas se o Coringa tivesse dado um tiro nele, seria impessoal. Mas o Coringa pegar uma um pé de cabra e o, o desenhista Dinhaparo, ele, fa é. ele faz questão de fazer vários quadrinhos mostrando o Coringa batendo, voltando uhum. com o pé de cabra e batendo de novo. E o mas sempre...
1: São seis requadros em sequência.
0: Eu acho. É... É e aí você descobre que ele não tá morto. O Coringa, para ser mais cruel, Deixa ele morrer pela explosão da, da bomba. É horrível. E que depois a DC estragou a porra toda. Quando... É, porque esvaziou uma morte muito forte. E que é. definiu inclusive, o personagem Jason Todd, porque mostra um ato de heroísmo dele, que até então ele não tinha nenhum, né? Porque ele se joga em cima da Sim. bomba pra salvar a mãe, que ele tinha acabado de descobrir. E como você bem falou, abre as portas pra separar aquele Coringa Bonachão do, do, da série dos anos 60 coringa psicopata que nós temos hoje, né? Que uhum. volta ele com o capuz vermelho, usando a alcunha do cara que matou ele. Ah, eu acho que Jason é um tá de personagem muito escroto, muito.
1: O Jason, tipo, eu acho que ele ele internalizou todas as violências que ele sofreu sendo menino de rua e essa parte é no jogo, sabe? Que eu acho que muita gente também faria a mesma coisa, ele internalizar isso e realmente não ia conseguir evoluir a partir disso. Só que ele se torna pedante, cara. A personalidade dele não é tão desenvolvida a partir daí. Então você acaba achando ele chato e aí você não consegue justificar as ações dele a partir do passado, você tá entendendo? Porque ele se torna insuportável. Na série, né, tem uma parte lá que ele tá lutando com os policiais. O Dick dá um puxão de orelha dele e fala para não bater em policiais, não sei o que lá. Você se dando entender, né, o Batman não gosta e tal. E aí, o Jason fala assim, mas e quando os policiais batiam em mim? Né? Então a gente sabe que tem uma coisa muito mais profunda em relação àquilo ali. Não é porque ele resolveu, entre aspas, ser o Robin para ajudar um bem maior e tal, para contribuir para que a sociedade funcione, mas ele topou para seu o porque aquilo ali seria uma parada de poder para ele se vingar de alguma forma. O que a própria sociedade fez a ele. Ele não tá assim, não, em vários momentos, não mostra a disposição dele para realmente reformular a personalidade dele, para se encaixar no que o Robin representa. Teve em vários momentos em várias histórias antes dele morrer que não conseguia direcionar muito bem isso e ele acabou ficando insuportável mesmo. E por isso que houve a torcida Curinho matar ele.
0: Espero que tenha uma outra votação e a gente continue fazendo isso com o capuz <risos> vermelho. É, o segundo da linha sucessória foi o senhor Timothy Drake, que eu gosto muito desse personagem. Pra
1: mim é o melhor Robin.
0: É, de longe é o melhor Robin. Apesar da de de DC ter feito um esforço monumental pra estragá-lo no 952, que olha, eu vou te falar, foi um esforço digno de Palmas, assim. Porque era um personagem que dava ascensão, inclusive é outro personagem que tem a psique bem desenvolvida. Quando o, o Bruce foi é dado como morto, né, depois da crise final... O, Dick, o Tim Drake assume o manto de Robin Vermelho do Reino do Amanhã e funciona
1: maravilhosamente bem. É porque eu acho que o Tim Drake ele tem um fator que os outros dois não tinham. Os outros dois foram construídos pelo Batman. O Tim Drake ele descobriu que o Batman era Bruce Wayne. Pode crer. Então, né, ele já tem um fator que é extremamente válido para ele fazer parte daquele, porque ele tem poder de dedução, ele tem inteligência. Ele nasceu para ser um parceiro detetivesco do Batman, porque o Batman, a base dele é essa: é investigação. Então ele já tem um ponto que os outros dois não tinham. E para mim. Meu, isso é muito, muito foda Porque demorou muito pra alguém pensar nisso Demorou muito pra alguém falar assim Rapaz, e se alguém descobrisse que Bruce Wayne é o Batman? E... e fosse usar isso sem, tipo assim Como os vilões fazem, entendeu? Pra escrotizar com a vida dele tá? Fosse usar isso de outra forma Eu acho que demorou muito pra alguém pensar nisso Mas quando pensou, deu muito certo, cara E o, o, o Timbro é meu melhor, óbvio,
0: cara Sim eu concordo muito contigo. Novamente, quando sai o 952, que ele vira o um Robin Vermelho, que. Nossa, todo esse personagem que a gente falou agora foi apagado de uma forma. Não é à aqui durante o Renascimento, né? A Gente, passa uma borracha aqui rapidinho. Vamos voltar o que era antes. Ele volta a ser o parceiro, ele assume. Ele continua sendo Robin Vermelho. Mas vê que o traje já retorna aos anos 90. Ele volta com uhum. a coisa detetivesca. E... acho
1: que eles quiseram pegar alguma espécie de embala assim. Por causa do Cavaleiro das Trevas resurge, é né? tem aquele personagem lá, o, o Drake, né, que é uma clara referência ao Tim Drake, né, tanto que no final aquela coisa ridícula de falar que o nome dele é Robin, e ali para mim foi desnecessário.
0: Muito, muito.
1: Mas é justamente isso. Ele, ele também descobre, uhum. então vai na mesma linha de raciocínio, né, e ele tem outras outras vivências né uma outra vida, uma outra profissão, entendeu? Ele sabe o que é pra ele, ele tem os aspectos morais, ele já formado. E eu acho que isso é um fator fundamental, cara. Até para dar, vamos dizer assim, uma um, uma outra face ao universo mais íntimo ali do Basma, né? E no no caso assim, né, na minha visão, é justamente Basma, Robin e o Alfred. Na maioria das vezes, o Alfred ele procura manter o Bruce na linha, só solta assim, umas frases de efeito, umas ironias de vez em quando, e é isso. Aí você fica se assim, esperando. Então, será que o Batman vai refletir nisso? Ou o Quá? Na maioria das vezes, é o Quá mesmo. Só que eu acho que o Tim Drake, ele, ele consegue fazer isso mais efetivamente, sabe? Porque ele é inteligente. Uhum. Ele não só joga as frases de efeito, ele tem as ações, ele mostra, ele prova. Eu acho que isso tirava o Batman muito um sério, cara. Mas depois ele falava assim, não, tá certo mesmo, garotinha.
0: Sem mesmo que não falasse pra ele, que é o que vai desembocar uma briga entre eles dois. Uhum. Ele sai do lado do Batman e a gente tem em cena a senhorita Stephanie Brown. Que eu confesso que eu li muito pouco sobre ela. Se não sei se ela foi uma parceira longeva do, do Batman. Mas assim, a Carrie, né, do Cavaleiro das Trevas, não faz parte da cronologia oficial da DC. Novamente, a gente tem que se questionar Com o que é. Se... Sim. Mas novamente questionando o que, que significa a cronologia oficial para DC Comics. Mas a Stephanie Brown vai sumir o manto do Robin por um curto período de tempo ali, pré-crise infinita ali. Mas você conseguiu ler alguma coisa dela? Eu li pouco. Ali foi uma luta dela contra o, o Superboy, uns quadrinhos ou outros, e só.
1: Não aparece muito pouco é, a relação deles dois, porque justamente isso, que o melhor Robin tinha abandonado o Batman. Então, tipo assim, já viu é um o histórico. O primeiro abandonou, o segundo morreu, o terceiro está abandonando também. Continua o Robin, mas não está mais do lado do Batman. Entendeu? Então, a figura dela ali, ao meu ver, realmente só foi um aspecto para ir para uma, uma história maior, que é o, o, as crises lá. né? Mas também não aprofundaram em nada, né? E colocaram uma mulher lá que também não aprofundaram em nada em relação a ela, né? Também não sei como é que é a personalidade dela, se ela tem trauma se ela não sei o que. Não sei. Porque realmente não tem informações diretas sobre ela.
0: É que foi estranho, porque eu me lembro que ela apareceu no quadrinho do... Que isso é outra coisa que a gente não falou, né? Mas o Tim Drake foi o primeiro dos hobbies. a ter um gibis solo, se eu não me engano. Eu acho que o, o Dick Grayson ele tinha umas histórias que passavam dentro dos gibis dos titãs. Isso não nos Estados Unidos, historinhas curtas de oito páginas, que ele não chegou a ter uma série solo, uhum. é, ou era parceria com algum outro herói, mas o Tim que ele tem um quadrinho chamado Robin, que vai surgir ali nos anos 90, durante a queda do morcego, e a Stephanie Brown aparece com uma personagem chamada Salteadora, e gente, eu tô tentando uhum. lembrar o nome do pai dela, o mestre das pistas, lembrei, ele é um uhum.
1: mestre
0: me inspirado no charada e tal. E era legal porque o trauma dela, assim, já que meu pai é um, um vilão, um pretenso vilão do Batman. E abandonou a mim e minha mãe. Eu, como uma adolescente rebelde, eu vou caminhar o contrário do meu pai. Eu vou ser uma super heroína que auxilia o Batman, mesmo o Batman não querendo. Mas meio que pra sacanear o pai, depois que ela veio tomando gosto pela coisa. Mas eu, do nada ela vira... Do nada não, né? Mas ela vira Robin de uma maneira muito esquisita pra mim. Birra. Do Sr. Wayne, né?
1: birra dela, né? Tipo assim... Ah, meu pai é isso e isso, isso, vou fazer o contrário. Então se o pai dela fosse um herói, ela seria uma vilã.
0: Tá aí. E talvez birra com o hobby, porque ela e o Tim Drake namoraram antes.
1: Ah, verdade. Ainda tem essa também. Mas é aí que tá, né, meu? Os caras não conseguem escreveu um história que envolve uma mulher Decentemente, né? Sempre tem que ter um, um... No caso dela, dois machos Que é o que implica nas decisões dela né? Ela querendo a aprovação do pai E do Tim Drake
0: Sim, sim
1: né? então, então, é isso, então é
0: isso Não é à toa que quando o Gibi dela passa para a mão de uma equipe feminina Fica muito melhor No 952. Pena que foi cancelado, assim Ou não, não, ela foi cancelado No Renascimento de Gibi dela é cancelado e por último, o atual hobby, que é o Sr. Damian Wayne Gull. Como é que você falou as pessoas que vocês usam na, na Bahia? O
1: demônio. É o menino que bota sal na mulher do
0: Batman. Gente, isso é espetacular. Porque o Damian <risos> é o Batman pequeno, ele é detetive, ele é lutador, só que nenhum senso de altruísmo seria.
1: É, ele não tem uma motivação moral. Porque ele não foi criado pra
0: isso. É, ele tá aprendendo, né? Isso é interessante. Ele tá aprendendo a ser um herói, mas não no sentido que a gente tá acostumado a ver do Homem-Aranha do, do próprio Batman. Eu acho que ele tá aprendendo a ser Damian.
1: Eu não sei se tem hora que ele tá aprendendo ou não, cara. Porque, mano, tem hora que ele dá umas cagadas também, que só Deus, viu?
0: Sim. É... Ele
1: tá, tipo, o... há uns anos atrás, se não me engano, dois anos atrás, não tenho certeza. Sai uns boatos aí que dizem que ele não era filho do Batman.
0: Ah, essa saga vai chegar no Brasil agora. Ele não. é filho do Exterminador com ali algum E eu não quis nem saber o final, pra não ficar puto.
1: Eu falei, rapaz, até faz sentido
0: isso. É o que eu falo as pessoas, fazer sentido faz. Se vai ficar bom, não vai, porque eu adoro a relação dele com, com o Bruce. Que o Bruce se vê obrigado a ter tudo aquilo que a gente tava conversando antes, né? Assim, de uma relação paternal... Essa relação paternal do Batman foi construída há pouco tempo, né? A gente olha agora pro, pro Dick Grayson e ele, essas coisas, mas eu me lembro que até ali a, a saga A Queda do Morcego era o Batman muito solitário. O, o Asa Noturna quase não tinha interação com as histórias, o, o Robin existia, mas era um personagem mais orbitante do que um personagem atuante nas histórias. Como você falou, ele não se aproximava, perdão, ele não permitia né, que o Alfred se aproximasse dele. Depois da queda do morcego, a DC resolve construir esse Batman paizão, né? Aí você vai ter o, o Asa Noturna se aproximando mais ainda do, do, do Batman, o Tim Drake, você vai ter uma nova Batgirl. O Damien me parece que é isso. Você vai falar, cara, você agora tem que aprender a ser pai. Você aprendeu a ser um grande lutador, um, um excelente detetive, o um cara preparado, mas você tá preparado pra se aturar. Porque o Damien é isso, o Damien é ele no nível épico.
1: Eu acho que a tipo, assim, vai tá diferença... Bem clara nas histórias, que, de assim, você na minha concepção, quando eu tô lendo as coisas que o Damien faz com ele e as respostas que o Batman dá em relação às atitudes. Até naquela animação da Liga da Justiça versus Jovens Titãs, que a Ravena é uma das Trevas Master lá na animação. O Damien faz uma cagada numa missão lá da Liga, e o castigo, entre aspas, é mandar a ele a torre dos titãs, pra ele aprender a ser um adolescente que tem poderes, né? Poderes entre aspas, né? Que é tem um treinamento e tal. E eu fico assim, cara, é isso que tu faz, Batman, filhinho da putinha? Teu filho faz um uma bosta, faz uma cagada na missão, e você em vez de tipo assim, não, a gente tem que ter certas coisas aqui, bora sentar, bora tentar resolver entre a gente porque você é meu filho, não eu vou despachar você lá pra casa do caralho e as pessoas lá que se fodam pra resolver isso em você é uma diferença muito grande na minha cabeça entre ter um filho e entre ser pai o Bachmann, ele tem um filho chamado Demian. Ele não é pai do Demian. Isso é uma diferença muito grande. E é o que ele fez durante a vida inteira com os outros fóruns, né? Os que tiveram uma participação direta na vida deles. Ele não é precisamente um pai. Ele tem filhos adotados por tícios, e agora um filho que a gente até agora não sabe se é verdade, se é biológico ou não. Mas é isso. Ele, ele não tem... É, essa característica de ser pai, né? ele tem um filho que apareceu do nada, tem uma aquela história o Príncipe Encantado das trevas também, do, do Martini, que também tem esse questionamento, que aparece uma filha lá que não sabe se é dele também, né? uhum. Então, é um contraponto para as histórias do Tom King agora, que aparece mais o Batman do que o Bruce, entendeu? Pelo menos no começo estava bem assim, aparecia muito mais o Batman do que o Bruce. É bom que esse tipo de questionamento apareça até em relação ao Damien que, de alguma forma, humaniza o personagem, né? Mesmo que seja mínimo, né? Mas humaniza. Traz certos questionamentos que fala, olha só, não é que o Batman tem um certo coraçãozinho, mas aí não, aí ele faz outra cagada. Mas o Demian me tira do sério também. Né? Que peste. Meu Deus do céu, que menino queixo duro da porra, viu?
0: Eu vou falar que eu me apaixonei por ele de primeira, na fase do Morrison. <risos> Porque ah. ele é. Ele vem, gente, ele é o Batman sem nenhum senso de moral, assim. Ele, ah, eu sou muito foda, vou matar todo mundo e estamos é. aí. E eu acho que assim, ele só, ele só voltou porque ele cativou muita gente.
1: É, porque ele morreu, né?
0: É, ele morre. O pessoal fala assim, cara, você não pode matar esse cara que a gente precisa rir. <risos> que ele
1: é, ele é engraçado.
0: Ele não é engraçado com o personagem, mas situações que ele provoca, a arrogância dele, porque assim, o Batman é aquele cara controlador, fodão e tal. O Dami é a mesma coisa, só que no nível escroto. O Dami não faz as histórias que eu dele, principalmente com os jovens titãs. O Batman tem desculpa de fazer isso. Ó, oh, estou fazendo isso para evitar algum problema no futuro. O é, não, estou fazendo isso porque eu quero fazer porque eu sou escroto mesmo e vocês são inferiores a mim. E
1: não é de se esperar menos, cara, porque ele é neto do Rosalhu, filho da Tali, com o Batman. não é. tem condição de esperar menos desse moleque? Irmão?
0: Sim, é, é isso, mas... Mostra que o Bruce pensa muito isso. Eu lembro de uma saga da Liga da Justiça, chamada Torre de Babel. Teve até uma animação, que era um plano de como derrotar toda a Liga da Justiça. E o Ghul pega esses planos, né? A Thali, algum, no caso, pega os planos e derrota a Liga. E o Superman fala, cara, o problema não é você ter planos. É você não ter comunicado a gente. Sendo que está preparado. Você quer preparado e fala assim, gente, eu tenho um arquivo aqui que derrota com o de vocês. A gente ia ficar puto? Ia. Mas você ia falar, olha só. A gente pode ser controlado mentalmente a qualquer momento. Não é melhor ter um plano, assim, que caso seja controlado, a gente saiba como nos parar? Você não. Você fala assim, ó, oh, eu sou foda pra caralho, eu sou superior a vocês, tenho um plano aqui que derrota todo mundo. E o Batman uhum. esconde isso, talvez até pra si, né? O Damien não, o Damien não, vamos fazer isso mesmo. Caguei pra você, eu vou fazer o que eu quero, cara. É a relação que ele tem naquele quadrinho Superfilhos com o Sr. Jonathan Kent, o, o uhum. Superboy. E é engraçado, né, porque o Jonathan é o... Superman mesmo, assim. É um cara bondoso, acredita todo mundo. Tem suas coisas chatas. De... diplomático e tal. Sim. Tem suas coisas chatas de adolescente? Tem. Mas ele não é uma peste como o Damien. E o Damien usa muito o Jonathan, né? É muito engraçado as primeiras edições. Que é sempre ele botando o Jonathan pra se fuder. Pra contar uma parada que ele precisa. Ah, você é minha distração. Gente, isso é muito Bruce. Isso é muito Batman. E pra gente encerrar aqui, nesse né, esse episódio, né? E você chega à conclusão aqui, né? Você fecha seu artigo e eu vou ler esse texto pra gente encerrar que é assim. A série consegue externar muito bem, a série Titãs, essas demandas emocionais sobre essa relação Bruce-Dick. E tais aspectos tornam-se ainda mais claros no último episódio, que foi devidamente denominado Dick Grayson. Contudo, com o um mínimo de conhecimento sobre a filosofia kentiana e sobre a história dos dois personagens, chega-se à conclusão de quem age realmente de maneira deontológica no mundo dos quadrinhos, é o Superman.
1: O Superman ele realmente ele tenta manter a moralidade dele de forma universal. O que é certo é certo o que é errado é errado e capa todo mundo, né? Ele só dá um tem horas suas escorregadas emocionais quando a, a luz tem tá jogo, né? Mas na maioria das histórias, na maioria dos conceitos dele é justamente de forma universal. O Capitão América também tenta agir assim. Uhum. Então, na minha concepção de algumas coisas, até de aspectos filosóficos, é que é, o Bachmann se encaixa numa filosofia mais Nietzscheana, que é aquela questão da moralidade ao sober o prazer. O que quer dizer com isso? É, eu tenho aspectos morais, tenho respeito, certas coisas universais que fazem parte da minha sociedade, respeito. Até quando isso não me prejudicar de alguma forma. Né, que se ele também se não fizesse isso, ele não seria o Batman. Exatamente. Né? Se a gente pegar o básico, só um exemplo assim: o um básico. Quantas leis de trânsito o Batman já, já desobedeceu? Nossa! <risos> então, esse é o maior exemplo para você entender isso. Se o Superman dirigisse a maior parte do tempo. Ele com certeza ressuscitaria todas as áreas de trânsito Porque ele é o escoteirinho azul Ele tem a, a moralidade Universal O Batman não Ele é realmente mais Nietzscheano em relação a isso né? No último episódio da série mostra os desejos do dia inconscientes assim e muitos do consciente do, da vida que ele queria ter sabe e é uma vida normal uma vida com família né pagando conta com o filho preocupação com a esposa com a casa se divertindo com os filhos né coisas que durante a série dá a entender que ele não conseguiria ter por conta do psicológico dele, né? Ele não consegue se permitir até então isso, entendeu? mas é um desejo internalizado que ele realmente queria ter, só que ele não consegue se desvencilhar de muitas coisas ainda devido à criação que ele teve. E isso é ressaltado em vários flashes da infância dele entendeu? durante a série, que aí você vai captando, né? Então, é, o Bachmann, ele tem uma ação deontológica? Tem, tem. Qual é a ação deontológica dele? É realmente resgatar um órfão das ruas, dar o básico para ele, que é moradia, alimentação educação, vestimenta, tudo isso ele faz para o Dick. Ele faz uma ação dá tá? uma, uma ação é, na filosofia kantiana, é universal. Se você vê alguém, um óculos, um paciente na rua, você tem que ajudar. Não importa de que forma, você tem que ajudar. Porém, ele usa o Dick como meio, né? E aí já quebra a filosofia kantiana. Kantiana. Ele usa o como meio para o menino dar auxílio para ele, né? Se torna basicamente uma arma.
0: Ele não escreveu isso, né? mas me lembro Maquiavel, né? os fins justificam os meios. Né?
1: Uma coisa leva a outra.
0: Exatamente. Bom, é isso. Chegamos aqui ao final desse episódio. Agradecer a La Lunha. A Lunha considerações finais? Quer deixar alguma dica? Fazer mais alguma amarração? Fique à vontade.
1: Não só agradecer mesmo, mas é uma participação nesse podcast que eu já virei praticamente uma sócia Sim <risos> né? Adoro muito gravar com a Milton, você um, é um, um colega extraordinário, né um, um associado da Aspas também E para mim é uma honra também ser sua colega de pesquisa, de quadrinhos e tudo mais, fazer parte desse universo E é um amigo também muito foda daqueles que se importam então só tenho que agradecer mesmo e tal pela, pelo convite né? Por, pela valorização do que eu faço em relação à pesquisa com o Batman e falar aí para seguir né? no Instagram, está lá LALUNA G Machado no Facebook está né no Snapchat também que está lá meus textos agora eu só estou conseguindo fazer uma a cada 15 dias que eu estou com muita coisa para fazer, livro para escrever livro para organizar Está né, lá no cartaz de alguns projetos, e dentre eles tem o Mulheres e Quadrinhos, que estou eu e a Dani Marino organizando, que é uma obra que contém mais de 100 mulheres né, para falar sobre quadrinhos, entre elas roteiristas, letristas, quadrinistas, ilustradoras, pesquisadoras, editoras, mulheres que estão envolvidas diretamente e indiretamente com os quadrinhos. E. Agora, a biografia do Bill Finger, também pela script aí, tá em pré-venda na Amazon. O prefácio lá. Daqui uns meses vai ter mais uns projetos aí na frente aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado
0: E faço minhas suas palavras. É sempre uma honra gravar contigo. Você é uma amiga muito querida. Eu fiquei vermelho quando você tava falando.
1: <risos> que fofinho.
0: <risos> Mas é isso. E com essa risada gostosa, pessoal, a gente acaba esse projeto piloto... Abraço, pessoal, e até a próxima.